0: Muito bem, com relação ao fórum shopping, então, é, o que nós precisamos é, ter em mente é que se trata de uma circunstância criada é, praticamente, como uma, um aspecto prático, quando os operadores do direito, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos usar ela aqui, os operadores do direito perceberam que a avocação por diversos legisladores de competências para os seus judiciários para decidir um mesmo caso, levava é, necessariamente a uma situação é, em que tanto faria eu entrar com a ação em A, como entrar com a ação em B. Esta circunstância é, transforma o problema do fórum shopping num problema, é, de algum modo, difícil de ser é, é, equacionado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu penso, por exemplo, em é, competência que se estabeleça entre várias nações, se eu tomar estas competências como uma realidade que está posta e acreditar que isso faz com que a jurisdição brasileira seja a melhor opção pelo simples fato de eu ser um advogado inscrito no Brasil, eu terei alguma, aliás, alguma não, eu terei bastante dificuldades provenientes deste raciocínio. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Há circunstâncias em que o é, um indivíduo que pensa é, os problemas de é, é, direito internacional é, privado é, acaba se esquecendo de que outros ordenamentos, por diversas razões, podem ser mais benéficos ou mais favoráveis à estratégia processual que eu quiser é, construir. Então, o que eu gostaria aqui de pensar com vocês é uma circunstância em que um mesmo é, caso possa desencadear a submissão a quatro jurisdições diferentes. Estas quatro jurisdições, por razões, claro, eventualmente diferentes, avocam para si a competência para decidir esse caso, que vocês podem pensar no caso que vocês quiserem. Estes casos, que podem ser manejados perante essas quatro jurisdições, por razões de avocação de competência distintas, tem é, enquadramentos normativos diferentes nas quatro legislações. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. É, é, pensem no caso que vocês quiserem, eu vou pensar num caso de reparação é, por danos. A e B, ou melhor, vou mudar aqui, X e Y é, se envolveram numa questão de responsabilidade civil. X é o meu cliente, ele chega no meu escritório e diz, olha aqui, eu sofri um dano, eu quero reparação. Quero entrar com a ação contra a Y, que causou o dano e está aqui uh, uh, o nexo de causalidade. Eu entendo como viável a propositura de uma ação, realmente o direito dele foi violado. Agora, dizer para ele, vamos então correndo entrar com a ação, pode ser uma atitude extremamente precipitada. porque Sendo um caso plurilocalizado, e que envolva, por hipótese, quatro jurisdições diferentes, A, B, C e D, pode acontecer de que essas jurisdições competentes determinem a incidência de leis materiais distintas. Vamos imaginar que a regra de conexão da ordenação, do ordenamento A mande aplicar a lei de B. O ordenamento, eh, perdão, a regra de conflitos de B, manda aplicar a lei de C. E a regra de conflitos de C, manda aplicar a lei de A. E em D, a sua regra de conflitos manda aplicar o seu próprio direito, direito D. Imaginemos, então, quatro leis diferentes sendo aplicadas nesses quatro ordenamentos. Só isso já me permite pressupor que os resultados alcançados, ou potencialmente alcançados, nas quatro ações judiciais serão distintas. Vamos imaginar que em A, na jurisdição A, o meu cliente conseguisse 100% do que ele quer. Ao aplicar a lei de B, o judiciário A reconheceria, por hipótese, danos materiais, lucros cessantes e, eventualmente, uma uh, punição ao causador do dano, algo equivalente às punitive damages do direito anglo-saxônico, do direito da common né? law, sobretudo do direito norte-americano. Estes três uh, aspectos presentes como possíveis de serem impostos segundo a lei de B, na legislação do Estado C, aplicada na jurisdição B, não são reconhecidos. Lá só se reconhece os danos materiais e os lucros cessantes, por exemplo. E na jurisdição de C, que vai aplicar o direito de A, só se reconhece a incidência dos danos materiais. Vamos desconsiderar, por hipótese, eventuais problemas de ordem pública aqui, só para a gente poder raciocinar. Já no ordenamento D, que aplica o seu próprio direito, vamos imaginar que eh, a situação não é considerada ilícita. E se ela não é ilícita, não há por que responsabilizar ninguém. tá? Então, lá, eh, vamos traduzir isso em percentual. No estado A eu conseguiria 100%, no estado B eu consigo 80%, no estado C eu consigo 50% do que eu pretendo, e no estado D eu consigo 0%. Nada do que eu gostaria, eu conseguirei lá. Diante desses dados, eu não tenho a menor dúvida que vocês me diriam, bom, então vamos entrar com a ação em A. Ele te consultou e a sua jurisdição é a jurisdição do estado A, o melhor é aplicar a lei do estado A. Como eu disse, vou desconsiderar problemas de ordem pública. Pode ser que, como o meu ordenamento só reconhece os danos materiais, pode ser que lucros cessantes e, sobretudo, as punitive damages sejam é, uma forma é, ofensiva à ordem pública local. Certamente a terceira seria, a segunda talvez não. Mas é, é, vamos imaginar que é, não existe essa, essa exceção para essa minha hipótese. De fato, propor a ação no estado A parece ser a melhor estratégia. Só que só isso não basta. Por quê? Vamos imaginar que eu entro com a ação no estado A, o réu citado procura um advogado, e esse advogado decide informar ao, enfim, ao interessado que... Uh, que é o réu né? que ele pode se, pode e deve se defender na jurisdição A mas que a gente poderia pensar por exemplo, em entrar com uma ação no judiciário D uma, de, uma declaratória negativa por exemplo, para dizer que não existe o direito do autor a qualquer tipo de indenização depois a gente pega essa decisão e tenta homologar no estado A. Porque, como a gente vai ver na aula da semana que vem, não existe litispendência no direito brasileiro, e vamos imaginar que nenhum desses ordenamentos exista, litispendência internacional. O que, que acontece? Eu pego essa decisão de B, trago, aliás, de D de dado, trago para o ordenamento A, homologo, quando o órgão de homologação reconhecer, de novo, sem violação à ordem pública, vamos abstrair dessa possibilidade, por enquanto, só para a gente pensar, é, se há homologação e o processo ainda está em trâmite neste país, eu posso ir lá e apresentar uma exceção de coisa julgada. Já há uma coisa julgada sobre aqueles fatos, aquela causa de pedir, aquele pedido, entre as partes, e, portanto, essa ação por identidade não pode prevalecer, não pode continuar, e ela teria que ser extinta. Ora, para eu entender se essa estratégia vai funcionar, a estratégia que eu estou propondo para o réu, eu preciso compreender quais são os prazos médios que o judiciário tem em... É, levado para entregar esses provimentos ju jurisdicionais. O Estado A, vamos, por hipótese, imaginar, é um Estado que é, estabelece uma forma de interferência, é, é, de interferência não, mas é, é, o Estado A, tem um modelo de administração da justiça que leva 12 anos, por exemplo, para uma decisão transitar em julgado em média. No estado D, em um ano e meio, uma ação como a que eu quero propor é, 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 transita em julgado na pior das hipóteses. Ora, minha estratégia parece adequada, porque enquanto o processo ainda estiver andando em A, eu já obtenho a sentença em D e levo para o ordenamento eh, jurídico do Estado A para a tomada dessa decisão eh, que vai, então, eh, ser homologada lá e trancar o andamento da ação originária. Nesse sentido, se tudo isso acontecer, o, a, a forma afoita como o advogado do Estado A agiu leva há uma, é, é, no fundo, há uma ineficácia dessa estratégia. Há uma competência? Há. Mas essa competência se mostrou é, desnecessária. Né? É, aliás, desnecessária não. Ela se mostrou in, é, não efetiva, não adequada. De outra sorte, se eu tiver é, um aspecto é, é, vinculado à jurisdição B que consegue me entregar uma decisão em dois anos e meio, e por outro lado demora para homologar uma decisão estrangeira, outro tanto, dois anos e meio também, eu teria uma estratégia muito mais adequada para o autor da demanda ao propor ação em B. Ele não vai ganhar os 100%, ele não vai ganhar tudo aquilo que ele gostaria, mas ele vai ganhar 80% com chance de levar. Porque se no estado D de, a decisão demora o mesmo tempo, a homologação vai acabar acontecendo só muito mais tarde. Então, dá tempo de eu terminar a ação de B e garantir para o meu cliente 80% daquilo que ele pretende. Parece, então, a mais adequada propositura da ação em B. Só que eu ainda preciso saber onde é que o réu tem o seu patrimônio, para compreender que medida posterior eu vou precisar tomar para executar essa decisão se o réu não oferecer voluntariamente o pagamento da condenação, saldando a sua dívida. Né? E vamos imaginar, só por hipótese, que todo o patrimônio do réu esteja é, no ordenamento A. Então, não adiantou, é, é, eu tive dois anos e meio para tomar a decisão é, é, no estado B, só que eu vou precisar pegá-la e homologar no estado A. Vamos imaginar que o estado A seja muito rápido para homologar. Seis meses está homologado. Qual é o risco? Aqui, deu entrar com a ação em B. Dois anos e meio para tomar a decisão, mais seis meses para homologar aqui, três anos. O réu vai no estado D, obtém em um ano e meio a decisão, que, de, que reconhece a inexistência da dívida e homologa no estado uh, A. Em dois anos, ele cria uma coisa julgada que bloqueia qualquer interferência no patrimônio daquela pessoa. Então, talvez essa estratégia de B não seja mais adequada. Vamos imaginar que em C, no ordenamento C, onde eu vou conseguir 50%, a decisão saia em um ano e meio também. Talvez, num modelo como esse, exagerado como eu fiz, né? porque eu dei prazos muito baixos para os três jurisdições e muito alto para a jurisdição A, ah, mas isso poderia ser mais aproximado, é, talvez valha a pena eu entrar com a ação em C. Também posso entrar em B, porque não existe litispendência. Como a gente vai ver, entro com a ação em C, obtenho 50%, trago e homologo. Executo no patrimônio do devedor. Ainda que ele tenha entrado com a ação em D, vai ser uma corrida. Vamos ver o que é que vai dar. Mas vamos imaginar que ele tem um advogado ruim e nada disso aconteceu. Ele não entrou com a ação declaratória negativa em D. Ele só se defendeu aqui em B, aliás, em B e em C. linha mais na frente daqui a um ano, quando eu tiver a decisão eh, homologada no estado C, aliás, no estado, a decisão proferida, perdão, no estado B, eu posso pedir uma, uma homologação parcial, dizendo: olha, já houve a execução de 50% dos meus prejuízos, mas agora eu quero uma execução complementar eh, para os, os 30% reconhecidos na demanda no Estado B. Né? Porque sobre esse aspecto adicional, lucros cessantes, não houve manifestação judicial eh, no Estado C. Então vejam que, eh, e portanto não houve homologação, e portanto não houve eh, coisa julgada. Claro, se o juiz mencionou na sentença, dizendo não reconheço direitos a lucros cessantes por causa disso, disso, daquilo, essa estratégia de B vai para o vinagre. Mas, também posso fazer o seguinte, eu posso, com a decisão do estado C, proferida, não trazer para a homologação. Espero, já que, já que o réu não entrou com a ação declaratória negativa em D, como eu imaginei que ele pudesse fazer, eu pego essa sentença e guardo. Depois sai a sentença do estado B, e por hipótese ela é mais favorável que a do estado C eu trago a do P para executar, né, para homologar para fins de execução. Então tudo vai depender muito das estratégias que vão ser travadas, construídas, pelas partes é, nestes processos. E isso tem é, uma aplicabilidade prática muito interessante. Às vezes vale a pena responder uma consulta e perder o cliente, mas entregar a ele aquilo que ele eh, efetivamente busca, dadas essas possibilidades estratégicas presentes eh, como decorrência da existência de conflitos, eh, aliás, de, de competência concorrente eh, entre as jurisdições. Esse aspecto é um aspecto que, por alguma eh, doutrina, traria algum aspecto de ilicitude. É uma atuação ilícita, abusiva é, do autor, essa propositura de várias ações. Não é o que a nossa legislação determina. A nossa legislação diz que não induz litispendência, como a gente vai ver na semana que vem, e eu vou mencionar também é, algumas consequências é, dessa opção do legislador brasileiro, que não é a opção de todos os legisladores. Existem estados que, eh, eh, sabendo da existência de uma ação em trâmite em outro eh, estado soberano, determinam a suspensão da instância e não levam adiante a eh, ação eh, que está em trâmite no seu judiciário, aguardando o desfecho para depois tomar uma decisão se vai continuar ou não. Mas isso é uma coisa para a gente conversar na semana que vem. O que eu queria só eh, mencionar é que o um fórum shopping é um mecanismo que decorre dessa multiplicidade de eh, posicionamentos da parte dos estados. Não é algo que me pareça ilícito à partida. Claro que a gente precisa analisar as circunstâncias, eventualmente pode ter um abuso por parte dos autores eh, ou dos réus eh, nessas ações plurilocalizadas, e, portanto, é a casuística que vai nos determinar essa licitude ou essa licitude. Mas sobre isso, eu volto a falar um pouco na semana que vem, quando a gente for conversar sobre a litispendência.